0: только у нас. Для одних история с коронавирусом и эпопеей с экономическим кризисом казались когда-то вымыслом и фантастикой. Но еще в декабре 2019 года профессор Валерий Соловей предрек, что весной 2020 года в России будет введено чрезвычайное положение. На чем основывался профессор Соловей, как он делал свой прогноз, об этом мы поговорили вместе с... Профессором в эфире радио «Комсомольская правда».
1: У меня очень хорошая историческая интуиция. То есть я, допустим, в восемьдесят году прекрасно почувствовал, что Советскому Союзу конец. И даже приблизительно когда? А то же самое в конце прошлого года, даже осенью. мне, Собственно говоря, даже раньше. Мне стало понятно, как все будет развиваться. А уже в конце я мог... Говорить уже более или менее точно о сроках. У меня нет понимания того, что будет в мае. Я надеюсь, что мы не будем маяться. Но я могу сказать с абсолютной уверенностью, что осенью у нас будут очень серьезные проблемы, связанные с социально-экономическим кризисом, а у власти колоссальные проблемы, связанные с обществом. Вот сейчас власть выстоит, а осенью уже не факт. А что это значит? Вот, Проблемы будут? Как, как они будут проходить? Массовые, массовые, в форме массовых волнений. Причем массовых, беспрецедентных для России последних 20 лет. Угу. И я подчеркну, что в отличие от рубежа 11 2012 года, это будут не выступления городского среднего класса, которые назвали неудавшейся революцией хипстеров. Это будут выступления той самой глубинной России, глубинного народа.
0: А это из-за чего? Из-за кризиса, который сейчас... Да. Э много чего накопилось. Много чего
1: накопилось, но, конечно, кризис э – это последняя капля, или, если хотите, спусковой крючок, который вызовет все это напряжение, давно накапливавшееся, ну, последние несколько лет оно накапливалось, он вызовет его к э жизни.
0: А это же происходит не только сейчас у нас, но ну, кризис, а ведь получилось так, что он везде. А почему только у нас он должен сдетонировать?
1: Потому что у нас, помимо эпидемии, к сожалению, очень плохие дела с системой госуправления, она фактически разваливается. Ну, то, что происходит вот на ваших глазах. Второе, что чрезвычайно важно, не могу сказать, что у нас совсем плохо с деньгами, но совершенно очевидно, что власть боится давать обществу деньги. Знаете почему? По очень простой причине. А власть знает, что настоящий черный день еще впереди. Она готовится к резкому ухудшению ситуации социально-экономической. Но дело в том, что когда ситуация начнет ухудшаться, деньги, возможно, не потребуются. Их не смогут использовать. Ну и плюс такие факторы, как давно копившееся напряжение. Понимаете, вот если напряжение не отреагировано, говоря языком психологии, то оно никуда не уходит. Оно опускается внутрь, но остается. Пришло время для всего этого напряжения сейчас вырваться. Это очень печально, вам сразу скажу. Это очень печально, потому что это будут колоссальные силы потрясения, и они продатся ни день, ни
0: два. Они это на месте чуть назад, просто понять. А почему? Да. Не лето, не, вот, не май, а вот именно тогда. И вообще, и вообще, кстати, если уж отмотать, как мы будем вот это время жить?
1: Мы попытаемся как-то выкоробкаться. Я очень надеюсь, что сейчас ситуация чуть-чуть улучшится. Но почему она улучшится? Значит, фактически экономику начинает разблокировать. Поскольку мы, в отличие от Австрии, Германии, Франции, не можем себе позволить не работать два месяца. Ну, две недели для нас это предел людей просто нет денег Поэтому экономика будет запускаться И параллельно будет развиваться В общем эпидемия коронавируса Я думаю вы догадываетесь Что масштабы ее несколько больше Чем официальные цифры Знаете по какой простой причине Потому что низкая чувствительность тестов В России это первое и второе, не очень большой объем тестирования. Вот опыт как раз европейских стран показывает у Соединенных Штатов. Как только вы увеличиваете объем тестирования, у вас резко растет число инфицированных. В Соединенных Штатах среди э, протестированных выяснилось, что 7 или 8% инфицированных, которые об этом, естественно, ничего не знали. То есть эпидемия может в значительной части развиваться тихо, незаметно, ну, поскольку... В большинстве случаев проходят бессимптомно или со слабо симптоматикой.
0: Поэтому можно смело говорить, что масштабы больше. А вообще вот этот карантин, его снимут раньше времени или нет?
1: Я не знаю, я думаю, что его де-факто начнут игнорировать. Ну, посмотрите, в Новосибирске работают промышленные предприятия и стройки. В Самаре они работают, в Саянске, Иркутской области даже открыли фитнес-клубы и, по-моему, дошкольные детские учреждения. То есть нам просто придется де-факто отступать от ограничений и жить вместе с эпидемией. Это, кстати, придется делать всему человечеству, научиться. То есть придется приручить этот страх, взять его по контролю, понимаете, поскольку... Ну нет, лекарства сейчас, оно не появится в ближайшие месяцы. Если нам очень повезет, возможно, какая-то вакцина появится осенью. То есть несколько раньше, чем говорят, возможно, она уже осенью появится. Но эти месяцы надо как-то жить, понимаете? А люди устроены так, что они привыкают ко всему, они не могут постоянно бояться. Ну давайте вспомним, что до появления пенициллина, антибиотиков, и от гриппа умирали массово, и уж не говорю о воспалении легких, вот представьте себе, что эта ситуация отчасти похожа на ту, которая была в 2018 19 году, когда была эпидемия Испанки. Причем Испанка была более витальным средством поражения населения, чем коронавирус. Ну, люди жили ведь, помните, никто же не закрывал работу тогда. Никто не вводил карантин. Ну да, ходили в повязках, пытались там избегать. Вот так и мы сейчас приучимся. Причем самой бесстрашной страной будет Россия, потому что у нас, как обычно, нет выхода. Мы не можем себе позволить сидеть два месяца. У нас нет денег.
0: А вот многие сейчас останутся как без работы после этого. Это вот, этой вот
1: проблема. Это вот как раз возвращает нас к тому, что я сказал, что осенью ожидаются серьезные социальные волнения. Да, потому что много людей останется без работы. Какая-то часть бизнеса возродится, что-то удается поддерживать. Но то, что касается инфраструктуры, как ее называют, гостеприимства, особенно в крупных городах, типа Москвы, ресторанное заведение, сети кафе, кофеин, ну все это же схлопнулось. И речь идет о том, что даже в Москве счет безработных может пойти. Ну там на миллион, да, через месяц. А лето мы как переживем? Во-первых, само по себе солнце, и как все надеются, но ну, вирусологи об этом говорят, что вирус замрет, он на лето замирает. Все вирусы замирают. Оно несколько поднимет жизненный тонус, понимаете? И люди будут пытаться как-то спастись и найти себе подспорье, в том числе в своих огородах, дачах, которые они уже было забросили. Но я боюсь, что уже в конце августа и в начале осени все пойдет, к сожалению, в негативную сторону. Причем очень быстро, чрезвычайно быстро может идти.
0: Вы когда на Новый год сидели возле елочки такой красивой, вы да. дали людям набор советов, ну вот... да которые сейчас надо бы, надо бы применить. А вы можете дать такие же советы вот сейчас наперед? Что делать? Как к этому подготовиться? Да, ну, значит, во-первых, беречь ту работу, которая
1: есть. Даже если я, я понимаю, что это звучит снижки, даже если вам там предлагают добровольно согласиться на сокращение зарплаты, и это ужасно для вас, все-таки идите на это, чтобы заберечь хоть какую-то работу. Это первое. Второе. Не отказываться вообще ни от какой возможности подработать. Ни от какой. Даже если раньше бы вы этим а, заработком погнушались. Я не имею в виду что-то спасибо же криминальное, ну что-то, что вы считали там ниже своего достоинства. Третье. Беречь все ресурсы, которые у вас есть. То есть экономно их расходовать. И четвертое, очень важно поддерживать здоровую климат в Чрезвычайно важно, потому что в ситуации кризиса ваша главная опора, часто единственная надежда это ваши родные близкие, ваши домочадцы. Пятое – это попытаться создавать сети взаимопомощи, то есть договариваться с соседями, со знакомыми о том, чтобы как-то друг другу помогать. И это очень важное соображение безопасности, поскольку совершенно очевидно, что будут идти рост преступности. И защищаться и поддерживать условную безопасность в подъезде, в доме легче, когда вы хотя бы знаете соседей и с ними договорились. Постарайтесь очень оперативно разобраться со своими долгами, чтобы вы были, ну, я не уверен, что вы сможете их полностью погасить, закрыть. И постарайтесь, чтобы у вас как можно меньше была сумма долгов. Лучше сейчас чуть-чуть сэкономить, я понимаю, что уже экономить порой дальше некуда, чуть ужаться, но чтобы потом это не составило для вас неразрешимой проблемы, чреватой банкротством, изъятием части имущества, тому подобными вещами. И, честно скажу, откровенно надо готовиться к тяжелым временам. Морально и психологически готовиться.
0: Это, это тоже очень важная часть подготовки. А деньги куда девать? Что с ними делать? Налички хранить в банке?
1: Переводить в валюту. Лучше всего в доллары. К сожалению,
0: рублю веры нет.
1: Он может сейчас ну, там, окрепнуть, но это все равно ненадолго, к сожалению. И беда в том, что валютные депозиты в банках нельзя будет хранить уже осенью. Потому что не будет уверенности в том, что их не конвертируют насильственно в рублевые. Что касается рублевых депозитов, ну, можно держать, мне кажется, даже осенью еще можно будет в пределах там, страховой суммы почти в любом банке. Но осенью люди увидят, как многое меняется, и я думаю, что они сами начнут закрывать депозиты.
0: Валерий Дмитриевич, спасибо вам большое за разговор. У микрофонов были Роман Голованов и профессор Валерий Соловей. Всего доброго.